Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Robert Vlach napsal Bibli pro takzvané freelancery pod názvem Na volné noze před pěti lety. To vyšla česky v nakladatelství Jan Melville a letos i v angličtině vydává renomované světové nakladatelství Harper Collins pro indický trh. Co může úspěšný autor a konzultant z Ostravy poradit nezávislým freelancerům žijícím v miliardové Indii? Samozřejmě jsem se na to zeptal. Taky na to, jak se přesně freelancery definují a jestli do téhle velké skupiny lidí patří vedle spisovatelů či podcasterů, taky například účetní, zubaři anebo třeba řidiči taxíků. A jak lidi, kteří každý měsíc nedostávají výplatu ani stravenky, zvládli dva roky covidové pandemie. Robert Vlach o tom něco ví, protože provozuje hned dvě online platformy pro freelancery, jak z Česka, tak z celé Evropy. A pochopitelně jsme se bavili i o tom, proč žije střídavě v Ostravě a na Gran Canárii a jak je to s mrakem, který každoročně několik měsíců vysí nad Las Palmas a činí tamní podnebí příjemným i v letním parnu. Mimochodem, kanárské ostrovy jsou oblíbeným cílem digitálních nomádů, což je zvláštní odrůda freelancerů pracujících na notebookích nebo mobilech. Jezdí tam z celé Evropy, včetně Česka. No a jako bonus se dozvíte, jaké jsou dobré restaurace v Ostravě a jaká je nejlepší čokoládovna na světě a proč je shodou okolností taky v Ostravě. A ať už jste v Ostravě nebo kdekoliv jinde, přeju vám příjemný poslech. Jak poznáte freelancera ve studiu, když natáčíte podcast, Nastaví si židly, všechno si zařídí, přinese si svoje pití a je naprosto soběstačný. Jak se žije freelancerovi Robertu Vlachovi v roce 2022 v květnu? Ahoj Miloši, díky za pozvání. Žije se nám dobře, jako my máme teďka takové šťastné období, protože máme malé děti. Teď mluvíš to... ne za freelancery, ale za Přesně svoje tak, děti. Ale jako je to, je, souvisí to s tím freelancingem, protože na volné noze přece má člověk mnohem prostoru, víc prostoru trávit čas s nimi, jakože nejsi celou dobu v práci, prostě máš v průběhu toho dne spoustu takových chvilek, kdy dvouletá dcera s tebou přijde a něco ti ukazuje nebo tak, tak já teda nepracuji pořád doma, ale jsem tam mnohem častěji než asi kdybych pracoval někde od 9 do 5, jak se říká, takže to je, to je skvělé, jakože... Takže byť, byť samozřejmě okolnosti jako světa jsou strašlivé teďka, že jo, tak tady tohle v tom našem jako osobním životě dominuje, že ty děti jsou maličké a už nikdy nebudou, takže to, 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 to si užíváme velmi. My jsme spolu mluvili naposled během covidu, možná před rokem a půl, možná před dvěma lety, když jsi byl na Kanářských ostrovech, byl jsi tam leto zase? Byli jsme, byli jsme po deváté. A je to vlastně takový druhý domovnáš. Baví nás to sledovat, jak se to mění, to město. Mluvíme teď o, o hlavním... Las Palmas de Gran Canaria. Jak, jak tam probíhá. Protože je fakt, že některých, některých, některých věcí nebo některých zmencí člověk všimne, až když tam jezdí opravdu dlouho. 
A takže je, je pořád, proč se tam vracet, prostě máme to tam rádi a ta zima je tam jako velmi mírná. A my jsme takový mírní lidi, takže nám to vyhovuje. Ještě se k tomu vrátíme. Co se změnilo od, za ten poslední rok a půl? Ty říkáš, že máš malé děti. Kolik, kolik máš teda dětí? Dvě. Máme syna, ten je sedmiletý a holčičku, ta je dvouletá. Aha, tak já mám pocit, že jsem o tom mluvil, ta se buď to nějak zrovna narodila, nebo jsme stejně čekali, když jsme spolu mluvili na pohledu. Mm-hmm. A co se ještě narodilo, a máme tady před sebou, je tvoje knižka která česky se jmenuje Na volné noze, hmm. ale ta už se narodila dávno, to je jak ten starší syn, ta je, ta je tak pět pětiletá, pětiletá. Ta je pětiletá, ale máme anglickou, anglický překlad The Freelance Way, který vypadá velmi dobře, je to, má, ta knižka má hezký, hezký obálku a vypadá lákavě. Líbí se mi víc než, ten, než ta český vydání. Díky, ono, ono je to i trošku cílovkou, protože tohle vydal HarperCollins pro ten indický polostrov, a jak když jsem se díval do Gapminderu, jak vypadá ta distribuce té indické populace, tak to je úplně něco jiného než Evropa. Jakože oni, těch mladých Hindů je spousta a evidentně oni jako velmi silně cílí tady na tuhletu skupinu. A já to i teďka vidím i na těch sociálních sítích, protože ono to vyšlo v březnu, začátkem března. Letos. Letos. A, uh, takže a to jsem... bylo první vydání. To já, bylo... A ona se připravovala díl, já vím, že anglická verze, nebo ty si vydal anglickou verzi. 2019 to vyšlo v Česku, to vydal Melville. A v to angličtině. V angličtině, ale to, nebyl, jako, to nešlo do nějaké široké distribuce, to bylo spíš takový jakoby proof of work, jakože, uh, aby jsme mohli těm zahraničním vydavatelům ukázat jako hotovou knihu, uh, protože ono se jako těžko prodává něco, co je ve formě jenom nějakého draftu nebo něčeho takového. No tak většinou se to tak dělá, ale musí ten autor, asi se to dělá hůř člověku z, Prah, z Prahy, nebo dokonce no, no. z Ostravy, nebo z Las Palmas, je, je který, tak, který tak, nemá za sebou prostě x článků v angličtině. Ono, ono i, i tak je to těžké, klidně se o to můžeme pobavit, protože no, my... Se bavíme fakt, už. Právě, no, že my jako s Melvilem fakt v tomhle jsme otevření, že jsme si řekli, že trošku zkusíme proskoumat, jak to vlastně je a jako které cesty fungují, které ne. Každopádně tohle je jeden z těch výstupů, které se povedly, z toho mám jako velkou radost. A to je na vydání, HarperCollins je velký nakladatelství, mm-hmm. velmi prestižní, je to, je to ohromný úspěch, že ta knižka tam vyšla, a, ale vyšla jenom pro indický trh? Uh, vyšla, vyšla pro uh, jako sedm zemí uh, toho indického subkontinentu, tam ještě Bangladeš, Nepal, Pakistán a, a další. A teďka s nima jako tak vedeme takový volný jednání, jestli by případně neměli zájem o globální práva, uh, Respektive je to jedna z možností, jako jak jít dál. Takže, takže teďka jsme v takovém jako, na takovém rozcestí, kdy trošku jako zkoumáme, jaké jsou ty další možnosti. Takže v Americe si ještě nekoupím. V uh, ne, ne. Jako by byla krátce dostupná vlastně na Amazonu to Melvilly vydání, ale pak, a to je vlastně jedna z těch věcí, na které jsme přišli, že zkrátka pro vydavatele v těch velkých anglojazyčných zemích jako není úplně dobré, když ta knížka už je na Amazonu, byť třeba v nějakém jako omezeném dosahu. Jasně. Už, už vlastně si tam jako frontrunner na tom, tra, na tom trhu, to, takže my jsme... Je to jako stará věc, že vlastně, když to začne googlovat, tak tam objeví, že se prodává tři, čtyři roky nějaká verze. No, jako, jako víceméně, víceméně, jak to říkáš ty, jo, jakože my jsme to brali spíš tak, jako že by bylo fajn, aby, bylo, aby to první vydání bylo nějak dostupné, aby jsme měli nějakou reakci od čtenářů, ale pak, jsme, pak nám jako několik jako agentů a vydavatelů řeklo, ať to stáhneme, že pokud chceme tu knížku nabízet, tak není úplně dobré to Myslím. takhle dělat. Takže teďka jdeme právě... Že nikdo vlastně nechce vydat druhý vydání. Dá se, dá se to tak říct, no. no. Ale jako 
já, já jsem to vlastně pro ten Harper trošku ještě aktualizoval, jo? tam jako pár desítek nějakých drobných změn tam přibylo, zdroje nějaké prostě data, protože tam jsou tržní data, tak to je taky, že se člověk podívá na už o dva roky novější jako průzkumy a něco tam jako změní, ale ty fundamenty se samozřejmě nemění, ty jsou jako neměné. A jak, jak, jak se to stane, že autor z Česka podepíše smlouvu za Albert Collins, jak, jak, jak to probíhalo? To, to, je, to je právě jako, já začnu možná trošku víc ze široká, my jsme nejdřív měli jako tezi, že dokážeme tu knížku jako nabídnout přímo vydavatelům. A teď mluvíš za sebe a za Melville. Za sebe a za Melville, protože to je náš jako takový joint venture, jako společný projekt, nám se spolu jako velmi dobře spolupracuje. Uh, takže tak jsou vynikající nakladatelství, oni vydávají skvělé knížky. Já o nich můžu mluvit jenom v superlativech, jako celkově na všech úrovních, jako od té lidské, po té jako vydavatelské, to je prostě tam ten důraz na tu kvalitu, prostě já plně kultura. Si od nich, já od nich nemám ani jednu knížku, z jednoduchého prostoru důvodu, že jsem všech v angličtině a prakticky všechny, co čtu, tak do, do, tří, do čtyř měsíců vydávám Malville. Takže podle toho já poznám, že, že to dělají dobře, protože čtou to sami, pojdávají to, co já čtu. Takže, takže my jsme, my jsme měli takovou jako hypotézu, že zkrátka, když uh, najmeme člověka, který bude jako takzvaný rights manager, nebo rights representative, že, že on díluje ty práva jako za to vydavatelství, takže tohle bude průchozí cesta. A to jsme zkoušeli jako na více trzích, ale zjistili jsme, že pro ty vydavatele jako je to velmi nezvyklé, že oni jako na těch větších trzích nejsou vůbec zvyklí, že by, neos, že by je oslovoval jiný vydavatel z jiné země. Jo? Jako byli ochotní se bavit, ale prostě bylo to pro ně natolik jako... Exotický, exotické, že? Oni jsou zvyklí na agenty, že? Přesně že tak. Prostě agentura se na jim, jim předloží, co má, jakou má nabídku a oni buď to berou nebo neberou. Dá se to tak říct a hlavně tam hrajou roli osobní vztahy velmi, jako řekl bych, že takový ti jako nejznámější agenti mají vybudované dlouholeté vazby prostě v těch vydavatelstvích a jako jejich slovo má velkou váhu. Takže nakonec jsme, nakonec jsme došli k tomu, nám to teda dost dlouho trvalo, protože do toho ještě zasáhl covid, takže to bylo, um, já nevím, třeba v Polsku jsme měli prodané práva, ze kterých uh, ten vydavatel nakonec jako vycouval, protože říkali prostě, my musíme teďka škrtat jo, rozpočty a jako i už zakoupené tituly. Uh, takže nám nějakou dobu po, jako trvalo, než jsme pochopili, že musíme jít skrze ty agenty. A v Indii tam se nám právě podařilo najít jako výbornou agentku. Ona má agenturu, která se jmenuje Siahy, uh, jmenuje se Mita Kapur. Ona je jako šéfka té agentury a má tam jako spoustu nějakých jako juniorních lidí ještě, protože tam nejde o to tu knížku jenom prodat, ale dobrá agentura většinou poskytuje nějaký jako servis tomu autorovi, pak dlouhodobě ještě, pokud je o nějaké mediální spolupráce a jakoby pomáhá té knížce vlastně se rozjet, protože oni mají zájem na tom, aby se prodávala dlouhodobě, oni z toho mají procenta, jako nejenom z té smlouvy, ale vlastně i z, jako z dlouhodobého prodeje, takže oni mají zájem na tom, aby ta knížka se dostala do širšího povědomí, čili výběr toho agentury je klíčový, takže my jsme podepsali smlouvu s agenturou, a ona oslovila několik vydavatelství a nakonec v Harperu potom sáhli, řekl bych, že v podstatě okamžitě, protože ta situace v té Indii je teďka taková, že oni prochází jako obrovskou jako digitální revolucí, tam je nově široce dostupný internet, relativně pár let tam má široká populace k dispozici smartfony a kolem toho teďka vzniká ten obrovský jako ekosystém, jako firem, freelance práce, jo, spousta lidí uh, jako jde tímhletím směrem, takže oni jako ten titul koupili vyloženě, protože to jako rezonuje s tím duchem doby, který tam je. Hmm. 
No a uh, trvalo to jako nějakou dobu, já jsem tam dělal jenom nějaké drobné aktualizace, doplnil jsem tam jednu takovou jako jednu stať, která se týkala jako doporučení ohledně daní, aby si brali daňové poradce, nebo aby, aby zkrátka tohle nepodceňovali, že měl pocit ten editor, že to je třeba jim trošku více zdůraznit, že to tam nebylo z jeho pohledu dostatečně, no a, a v podstatě to vyšlo skoro ve stejné podobě, jak to, jak, jak to vyšlo u toho Melville. Takže je to jako jiná obálka, cíle nám na mnohem nadší lidi a jenom abych dokončil tu myšlenku, co jsem začal na začátku, tak teďka je prostě taková první vlna, kdy to tam sdílí nějací influencři, a jak to tak docela sleduju, jsou to jako velmi mladí lidi. Jo. Teďka to třeba sdílala nějaká kom, komička, která, já nevím, na Instagramu má kolem milionů fanoušků, nevím, jestli to na Indy hodně nebo málo, ale to bude průměr, je jí 22 jo, a prostě jede v podstatě internetové skeče a tak. A, a hodně lidí tohohle typu, jako velmi mladých, jo, jako tu knižku sdílí teďka. Takže oni podle mě... Tak, jak já jsem vnímal skrze tu komunikaci s tím editorem, tak ví přesně, co dělají. Jakože, jak tou obálkou, tak vlastně to, komu to posílají, kterým lidem, tak uh, jsou to profíci prostě, ten hápr. No. V jakém nákladu to vydali? Uh, ten, myslím, že první náklad nebývá velký, uh, to je ale, myslím, celkem standard u jako prvoautorů, nebo když nemáš jako někoho, kdo už... Nej, Stephen King asi má první náklad vysoký, asi, ale asi, já si typu, že, že, že to bylo pár tisíc kusů a dělají se velice rychle jako dotisky. Mimochodem, co je jako kuriozita, typni si, kolik, kolik ta knížka stojí, ona má teda 456 strán, typni si, kolik stojí na indickém Amazonu. V, nevím, jaký jako zrupie, ale řeknu ti to třeba... No v eurech nebo v korunách, v korunách, v, v, korunách. v korunách, kolik mohla stát? Hmm. Mohla by stát 20, no tak normálně by stála, kdyby, kdyby to bylo v Americe, tak bude stát na 500 korun přepočtu. No, no v Indii stojí stovku. Hola, takže není drahá. Není drahá, to znamená, že oni jako velmi levně tisknou, uh-huh. i byť za té situace. Jo. A, a, a ten náklad není jako 100 milionový, že jo? nebo no. tak jako Indie, jestli člověk říká velký trh, velký náklady, takže sníží to třeba výrobní cenu tu knihy, ale jestli vyšlo, takže ten no. náklad je srovnatelný s českým třeba, že jo? ten první úplně. No to jo, a já už jsem teda viděl první čísla, jakoby za, za první měsíc, uh-huh. že ono to chodí po kvartálech, uh-huh. jako vlastně jako autor dostáváš vždycky jednou za čtvrt roku jako, jako report, a to vypadá slibně, takže já myslím, že to se jako prodá rychle, ten, ten, ten první ráno. Uh-huh, jako. uh-huh. Ale on říkal, jo, ten, ten editor, no jakože prostě stejně jako za 6 měsíců se ví nejdřív. Jako fakt je ten, že mě hodně lidí psalo z Indie vlastně, což, což je fakt jako dobrý, že to tam není v knihkupectvích, že, že to nemůžou sehnat zkrátka. Takže zřejmě tam jsou ještě možná po covidu nebo tak nějaké jako logistické ty, ale on jako říkal, to je, to je normální, to se, to se srovná během pár týdnů a tak pak už pak už to je. Je to miliardová země, kde tisícový, pětitisícový náklad se má, no, nebo jasně, je naprosto zanedbatelný, to podle mě knihkupectví budou mít víc než pět tisíc, že jo, asi v celé zemi, si myslím. A hlavně já s tím nemůžu vůbec nic dělat, jo. Ale asi bylo dobrý, to bylo co já nevím, na letištích a na takových těch jako to jo, pointek, to jo, to jo. by to mělo být. Jako v novém díli, v nějakých jako takových větších uh, a tak, které jako evidentně prostě oni jako tenhle ten druh literatury kupují velmi intenzivně. Tam, tam ten zájem o to podnikání a o to jako dění možná i v té jako digitální oblasti nebo v té nové ekonomice je velký. Jo? Já jsem dělal i nějaké takové drobné rozhovory 
pro nějaké indické média. Ale takové... nebyl jsi tam osobně. Ne, nebyl, nebyl. Pro... To všechno se dělá online teďka, i když teďka vychází bulharská edice, tak původní plán byl taky, že pojedu na nějaký jako uh, book fair, jako t- veletrh knižní a tam budou nějaké domluvené rozhovory. A nakonec i vzhledem k té situaci, co je na Ukrajině, že člověk nemůže předvídat úplně z jejich pohledu, jak se to bude vyvíjet, tak jsme se domluvili, že, vš- že všechno už budeme dělat online. Takže nějaké rozhovory, co tam budou, tak budou všechny jako na dálku, i když to bude pro konvenční, jako nebo mainstreamová média. A ještě k tomu anglickému vydání a finančně to bylo jak? Je to, je to zajímavý kontrakt pro tebe? No, vzhledem té ceně za, ten, za tu knížku ani moc ne, ale já osobně nevnímám jako vydávání knih jako něco, co bych dělal proto, abych vydělal. Jo, je to fakt, já to, já to vnímám jako součást nějaké té osvětové činnosti. Asi, asi, asi to bude jako, jako drobný nějaký přivídělek pro mě, jo? nebo jak to nazvat. Jako není to ten důvod, proč bych to dělal. Jo? Ale... Myslím si, že kdybychom vyjednávali práva o, pro americký trh nebo tak, tak tam už bych se na tohle díval jinak, ale vzhledem k tomu, jaké parametry má ten jejich trh, tak tam to o té ceně prostě nebylo. Jo? My jsme byli rádi, že o to projevili zájem zrovna oni. Já mám o nich spoustu knih, ty je znáš bez pochyby taky, že Harper je jako velk, to je jako jedno z těch top pěti asi vydavatelství na světě. A, te, a teďka se trošku prokousáváme spíš jako tím, jaké jsou možnosti toho jejich globálního programu, protože oni mají zase, víš, jako uh, nějaké distribuční modely. Uh, každý Harper v každé zemi je jako samostatná entita. Ale to znamená, že HarperCollins India je jako vlastně samostatné vydavatelství, které jsou částí toho globálního Jasně. celku, ale oni mají nějaké programy globální distribuce, jako je třeba Harper 360 nebo něco takového, plus nějaké další a my se musíme teda teďka prokousat tím, co, co vlastně jako je pro tu knížku jako nejlepší, aby se dostala třeba někde do knihkupectví. Takže to je... A ještě bych řekl, že, že to jako jde takovým trošku jako samospádem, že my to nemůžeme moc jako tlačit, že spíše jako je to o tom, jako co se kterému agentovi podaří. A obecně i ta knížka bych řekl, a to ty jako autor určitě víš velmi dobře, že, že ta knížka je tak trošku jako, živ, živ, jako živý člověk, jako tvoje dítě, co chodí po světě a občas s někým jako silně zarezonuje a s tou většinou jsou pak nějaké další jakože příležitosti, že ten člověk někomu z toho líbí, nějakému vydavateli nebo recenzentovi a doporučí to svým jako dalším lidem nebo se to dostane někde do nějakého vydavatelství. Takže my se snažíme spíš, nebo já se snažím jako autor a Melville se mnou, protože tam na tom dělá part-time jako... Uh, Američan Scott Hudson, výborný chlapík, který se na tom podělil jako editor, tak my se snažíme tomu spíš jako dělat ten support jo, té knížce, že my nejsme ten, ti, kdo to jako by pohání, ale když ta příležitost přijde, tak jim poskytneme veškeré informace, které máme kolem marketingu, kolem toho, jako, jak to cílit, jo, jako, jak, jak komunikovat třeba obálkou nebo tak, ukážeme jim, jak vypadaly ty obálky jako v jiných zemích a a ať, ať, ať se dají ty jako nejlepší praktiky nějak replikovat. Jako. Kol, kolik teda vyšlo jazykových verzí? Uh, kromě té české vyšla slovenská, to vyšlo u Absintu, s tom mám velkou radost, protože Absint to je úplně můj jako uh, to je další vydavatelství, který bych mohl mluvit v superlativech. Tady není možná tak v Česku známé, ale já teda všem posluchačům vřel doporučuji Absint.sk, to je, oni vydávají reportážní literaturu primárně, uh, takže takové ty jako um, reportéry z různých částí světa, jako v podstatě si myslím, že jako je to jedno z vydavatelství, které člověku poskytne jako velmi plastickou představu o tom, jak pestrý a komplikovaný svět je. Ty knížky jsou fakt skvělé. 
takže uh, oni nevydávají podnikatelskou literaturu, přesto to vydali, tak z toho jsem měl velkou radost, protože i pro ně to byl jako krok jako dost novým směrem, mm-hmm. vlastně vydat něco z, tohle, z tohohle žánru. Uh, takže t- doporučil bych jenom tak úplně stranou prostě jít se podívat na jejich e-shop. Jako ty témata těch knih jsou jako naprosto fascinující a Absin uh, jedno z vydavatelství, kde co jsem čet, tak to prostě byla jedna pecka vedle druhé. Jo. Ať už to byli všichni mocní Kremlu od Zigara, jo, taková ta, ta moderní politická historie ruská. A to jsou zlova, Slováci? Slováci, ale oni toho právě vydávají docela dost i v češtině, takže oni něco vydávají česky, protože pro ně je to jako významný Aha. trh to Česko. Co tam ještě bylo? S dospelákmi v městnosti, to je od Varoufaky se, co byl ministr financí v té řecké krizi, tak on vydal jako velmi oceňované jako politické paměti, kde popisuje ty zákulisní jednání, to je fakt drsný, jako ta knížka. Docela bychle, ale jako to, to jsem přečet hned. No a další tituly, to je, jako je to zajímavý vydavatel. Potom teďka bude vycházet za během pár týdnů, má být bulharské a srbské vydání, tak. U toho Bulharského tam jsem si to nebyl ani schopen přečíst, protože to je prostě ta jich azbuka, jo, takže uh, sepské tam zase přechylují moje jméno, to kdy, když jsem sdílal... A to, taky válku, a to taky azbuka, že jo? Není, není, to je, oni jakoby je to latinkou, ale... Uh, ale, ale srbové píšou azbukou, ne? Každopádně vychází to tam jako... Není do Chorvatsko? Ne, 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 ne to je srbsko. A, no a každopádně přechylují jména, takže ne, nepíšou vlach, ale vlah. <laughs> Takže já jsem to reportoval jako chybu, ale jako když mi poslali balku, že ti vždycky poslou, pošlou pár obálek na výběr a oni říkají, ne, to je normální, my tady Tolkiena přechylujeme na Tolkiena. Jako Rusové třeba, no. ale já jsem pamatuju jako dítě, že když jsme jezdili do Jugoslávie, tak se právě člověk poznal rozdíl, kdy byl v Chorvatsku a Srbsku, že Chorvati psali latinku, tehdy se říkalo, že to je jeden jazyk, dneska oni tvrdí, jsou to dva jazyky, srbo-chorvačtina, že jo, dneska to je, dneska, dneska jak ty, takže srbština a chorvačtina, ale že srbové se mě vždycky pocit, že přišla s bukou taky. Ne, je to, a s bukou bylo to ta bulharská, no. A teďka zrovna, no, takže pak jsou, teď mi psala agentka, že Tajsko, že tam je nějaký zájemce, nějaký vydavatel, Aha. není to podepsané ještě. To by byla, to by byla hezká, hezká, to by byla hezká abeceda. <laughs> no. To by bylo jak malovaný, že jo? A je to, jako samozřejmě já jsem rád za každý, za každý takový, jako za každé to jednotlivé vydání, protože pro uh, ty vydavatele to jsou dost podstatné náklady. A co je ještě taky další taková jako insider věc, uh, že, uh, co, co vím díky Melvilu, jo, že uh, těch... Uh, Nabídek na vydání jako knihy těm jako úspěšnějším vydavatelům chodí desítky denně. Desítek knih denně, ze kterých oni si vyberou v podstatě třeba 12 ročně. Jo? Takže jako ta, ta, ta konkurence těch titulů, je, jenom těch, který jako nikdy nevídou, je jako velká. Nehledně na to, že pak i ten knižní trh, že jo, tady my máme relativně, my jsme relativně malá zemi, ale vychází, vychází tady přes 10 tisíc knižních titulů ročně. To je úplně ohromující, takže... Ty jsi napsal knižku o lidech na volný noze, nebo Bibli, Bibli pro lidi na volný noze, ale před chvilkou si říkal, když jsme se bavili o té knižce, si říkal, mě na penězích nezáleží u té knižky, a není to první věta Bible pro lidi na volné noze, nejdůležitější jsou peníze? <laughs> no, uh, myslím si, že určitě ne. Naopak, jako uh, jedno ze specifik uh, práce na volné noze je v tom, že 
Já možná odpovím trošku ze široka, jestli můžu. Jo? Já to beru tak, že když je někdo na volný noze a vem, no. vem, co říkám, tak se člověk musí starat. Že, že, že výhodou toho, když chodíš od 9 do 5 do práce, je samozřejmě, nevýhodou je, že tam musíš chodit od 9 do 5, mm-hmm. ale výhodou je, že se tak úplně nemusíš starat o to, jestli bude mít na výplaty, většinou bude mít, když je to velká firma, nemusíš se starat, kdy zaparkuješ, nemusíš platit parkovný, někdy dostaneš služební auto. Známe to všichni, mm-hmm. jaké jsou výhody, nevýhody. Tak Měl jsem pocit, když je člověk na volný noze, tak, tak ty peníze jsou důležitější než, než jindy. E, jako takhle, řekl bych, odpovím e, e, stručně, jo, a pak to ještě tak rozebereme. Prostě, když člověk začíná, tak je to prostě totální priorita. Prostě dostat se do černých čísel, e, jako zajistit si tu obživu. E, nicméně... Prostě... No, ono, když, když je člověk na volný noze a nemá bohatý rodiče, nebo bohatou manželku, nebo bohatého manžela, tak ono dostat se do černých čísel, ty musíš být v černých číslech. Život v červených číslech právě zná jenom korporace. Soukromník nemá život v červených číslech. Ty si může vzít jako dluh, samozřejmě, a ten musíš splácet, ale červený čísla, to, to, to je přesně to je řeč, řeč velkých firm, nebo řeč firmy. Jo, jako má, máš pravdu, jo? trošku neobratná formulace, ale jako jde, jde o to, no musíš že, se, že prostě musíš, musíš že, že jako by ty finance jsou často jako tou napr- jako absolutní prioritou, jako vydělat do znat, aby spokryl prostě nějakou, nějakou, nějaké svoje životní náklady, ale nejde jenom o tohle, jde o to, abys taky mohl tvořit nějaké rezervy a tak, jo? že kromě těch nejnutnějších jako výdajů typu být jídlo a tak, tak jsou tam i nějaké jako další sekundární, které ti umožňují získat nějaký pocit jakési stability, že, že prostě nejsi úplně prekarizovaný jakoby pracovník, který jako žije z měsíce na měsíc, řekněme, jo. Takže, takže tam ta priorita je velmi vysoká. Na druhou stranu, pokud se lidem na té volné noze daří, jsou zavedení, mají nějakou klientelu, tak to, co já vidím velmi často v té komunitě a je to jako, jako dost významná charakteristika u freelancerů, bych řekl, je, že my často do toho podnikání promítáme i nějaké svoje vlastní pocitové faktory. Jo? Zkrátka, dost často vídám, že freelancery dělají některé práce ne proto, že to je zrovna projekt, který by jim přinesl jako největší výnos, ale protože je tam třeba lákají ti lidi, se kterými se jim dobře pracuje, nebo že to je něco, co dělají vyloženě jako nějakou srdcovku. Nedělají to třeba většinu toho svého času, ale ty preference tam často bývají jako pocitové. Což na první pohled vypadá, že to je jako... Že to je jako krásné, což je, což je pravda. Na druhou stranu jako všeho taky moc škodí a uh, vzhledem tomu, že ty pocity na volné noze hrajou velkou roli, tak uh, je dobré myslet i na to, že v průběhu třeba těch 20, 30, 40 let, co je na volné noze, zkrátka přijdou období, kdy uh, celkově to pocitové nastavení nemusí být úplně pozitivní. Člověk prochází nějakou krizi a z mého pohledu je to spíš argument pro to, proč by měl člověk to podnikání na volné noze budovat jako velmi systematicky, aby měl jako svoje jisté rezervy, nějaký zdravý fundament i v obdobích, které jsou jako v tom životě těžší. Jo? Ale uh, jinak jako to, že freelancery uh, spoustu věcí dělají, protože to tak cítíte běžný. Jo? To je jako... A, a dokonce bych i řekl, nebo já jsem zažil, protože občas hajruju třeba lidi do nějakých projektů, tak jsem zažil i třeba situace, kdy freelancer odmítl jako enormně vysoký plát, jo? to nebudu nějak specifikovat, řekněme několik set tisíc dolarů ročně, jako kdyby dělal jako 
placenou jako mzdu, kdyby dělal někde prostě a měl by relativně jako dobrý podmínky i, jako i kolem toho, ale nechtěl to dělat, protože prostě ta pocitová hodnota toho, že je na volné noze, že má svobodu, že si může dělat, co chce, byla tak vysoká, že zkrátka to, tohle to třeba odmít, jo? takže já to vlastně vídám hodně často u freelancerů, že peníze jsou důležité, jsou jako pořád se bavíme o podnikání, ale více než u uh, firem se do toho jako rozhodování takového strategického jo, promítá to, co ten člověk jako vnitřně cítí, kam by chtěl směřovat, co by chtěl dělat, hraje to velkou roli. Dobře, ale já to vůbec nespochybnuju. Já jenom vlastně mě, mě zaujalo, jak jsi říkal, že to neděláš kvůli penězům. Čím se tedy živíš? Na, ty se na volný noze zabýváš lidma na volný noze. Dá se tak říct. Já, já provozuju dvě platformy nebo dvě komunity pro, pro freelancery na volnéroze.cz, to je česká, to je zavedená. A teďka vlastně dva roky, to je novinka od té doby, co jsme se, co jsme se neviděli. Freelancing EU, což je vlastně překlopení toho konceptu do evropské roviny. A to mě teďka jako hodně naplňuje, protože já jsem vlastně i v souvislosti s tou knihou překlopil svůj komunikaci jako na sociálních sítích do angličtiny, píšu anglický newsletter, snažím se vlastně nějakým způsobem proskoumávat tu jako evropskou freelance ekonomiku, publikovat o tom. Takže tohle, tady tyhle dva projekty provozuju a kromě toho ještě funguji jako podnikatelský konzultant, takže mám jako nějaké dlouholeté klienty, se kterými dělám jako dlouhodobě na rozvoji jejich podnikání. A tady, ty, tady tyhle ty věci mě živí. Knížka je prostě součástí takové nějaké osvěty, co dělám, řekněme. Není to něco, co bych dělal primárně jako, jako, jako zdroj příjmu, řekněme. To překlopení z češtiny nebo ostravštiny do, do angličtiny bylo obtížné, nebo je to něco, co... A vidíš tam už jako na tom nějaké ty benefity z toho, narostl ti počet lidí, komunikuješ hodně s lidma, s ciziny, máš už odběratele newsletteru z Indie, teda tím pádem možná? Mm, jo, ten, ten newsletter to je jako velmi zajímavé, protože uh, tam... Já jsem jako v určité chvíli zjistil, že když jsme teda začali dělat to freelancing EU, já jsem říkal, to bude komunita pro, Evrop, pro Evropany, pro lidi, kteří jsou někde v Evropě na volné noze, aby mohli inzerovat, protože tam je taky katalog, takže se můžou zaregistrovat a prezentovat se. Co jsem zjistil v průběhu těch dvou let, že spoustu těch jako našich výstupů, ať je to ten newsletter, nebo jsme dělali třeba nějaké online eventy, je zajímavých jako ne pro ty Evropany, ale pro lidi ze světa, že zkrátka Australiany, Američany, Kanaďany, lidi prostě z Azie, zajímá, jakým způsobem uvažují evropští freelancery. To jsem jako nečekal, jo, protože teďka jako zpětně chápu, proč to asi tak je, protože my většinou víme, jak, jak přemýšlejí Američani, tam ty knížky vycházejí, oni poměrně hodně jsou aktivní, jako online blogují a tak, takže to americké know-how, podnikání na volné noze a, a je, je to právě takový ten hodně, jako abych řekl, jako hustling style, jo? že prostě oni se opravdu musí otáčet, tam není jako žádná nějaká, tam nejsou nějaké sociální jistoty, to znamená, oni jako tu biznisovou stránku mají mnohem rozvinutější. Jo? Třeba jeden příklad za všechny, u amerických jako freelancerů je mnohem běžnější, že dělají nějaký jako aktivní sales, že se prostě nabízejí, posílají propouzly a tak. Tohle spousta českých freelancerů prostě nedělá, oni spíš čekají jako na, na ty lidi, které k ním přicházejí, spolehají na dobré jméno, jo? jako je tam... Nikam se netlač, ne, buď, buď děvenko v koutě, on si tě nějaký šuhaj najde. 
jako ona, jak upřímně řečeno, ta, ta strategie toho dobrého jména je taky velmi efektivní, jo? ale zkrátka je to jako jiná mentalita obchodní a ti američani to mají trošku jinak. No a my jsme jako v průběhu těch dvou let zjistili, že spoustu lidí jako fakt autenticky zajímá, jak přemýšlejí o tomhle Evropani a teďka teda se budu opakovat, ale je fakt, že spousta těch jako evropských freelancerů, těch hodně pokročilých, jo, když s nimi děláme nějaké jako rozhovory, tak právě akcentuje jako neúplně ty tvrdě biznisové věci jako zakázky, ale hodně akcentují jakoby nějaké svoje takové jakoby projekty, které jsou které šíří dělá nějakou světu nebo, nebo razí nějakou jako ideu prostě v tom jejich oboru, jo? že si ti lidi najdou o, při tom svém podnikání čas na to, aby udělali to, něco prostě není, pro ten obor. A třeba. není to poza, není to evropský pokrytectví, není to jako takový, jako budu říkat, že dělám něco ušlechtilého a pomáhám, ale vlastně ten američan na rovinu řekne, že chce, že chce biznis, protože to je, to je, tak to funguje? Ale to, to je naprosto skvělá otázka. Jak, jak já znám ty jednotlivce, jo, tak uh, jsem si jistý, že to není žádná poza. Že to je prostě jako jejich autentická nebo, poloha. Já, poza je možná špatný slovo, ale třeba výchova, nebo že prostě jsme jako jiní, že neumíme jako američani jako říct, já jsem nejlepší a chci být nejlepší placený, protože prostě tak to je. Ale Evropaně spíš jako já chci dělat něco užitečného, já chci pomáhat. Já... Myslím si, že to může být jako kulturní rozdíl, že to, to pokrytectví je možná špatný slovo, protože pokrytectví je jako negativní vlastnost, ale spíše to, že, že se jako v Evropě chováme jinak a, a spousty věcí i děláme zadarmo, je to pravda, já jako, když nás něco baví. Takhle, jako ti lidi, se kterýma, o kterých mluvím, tak většinou si myslím, že tu jako podnikatelskou stránku věci mají pořešenou dobře. Jo, jinak by ani nebyli tam. Jakoby myslím si, že to, aby člověk mohl dělat něco jako navíc a prostě, řekně, dělat nějakou osvětu nebo pomáhat, tak vyžaduje, aby měl jako to, ten, ty vlastní fundamenty toho podnikání pořešené dlouhodobě dobře. Jo. Takže u nich to vnímám jako autentický projev toho, že uh, chtějí, jako chtějí nějak jako pomáhat jako rozvoji ostatních lidí, dělit se. Mimochodem, uh, ono to samozřejmě má i jako obrovský benefit pro ty freelancery, protože často ty příležitosti přicházejí jako skrze to, že člověk jako jsem něco, ty jsi tady zmínil Adama Granta, má výbornou knihu Dávat a brát, kde přesně tady tohle to popisuje, jak ti jako takzvaní jako racionální dárci, jako lidi, kteří rozdávají to hodně, ale jako v nějakých jako racionálních mezích, tak vlastně, že se to jeví jako jedna z nejúspěšnějších jako kariérních strategií. Jo, takže ono to jakoby, kdyby se na to podíval jako optikou jako tvrdého biznisu, tak tohle je pořád jako strategie, která velice dobře funguje i podnikatelsky, že oni se zkrátka dělí o to, co ví, vzdělávají ostatní, ale to zároveň podporuje jejich dobré jméno, zvyšuje to jejich tržní cenu, když to teďka jako hodně jako zjednoduším. Takže v téhle rovině já si myslím, že to jako je dobrá i podnikatelská strategie. Uh, ale když se vrátím k tomu ještě k ty tvý otázce, jako samozřejmě, že... Uh, Trošku přemýšlím nad tím, do jaké míry jako Evropa je a bude jako dlouhodobě konkurenceschopná. Jo? Že, uh, je vidět, že Evropa jako dojíždí na firmách, které byly založeny před spoustou let, jo? že tady těm jako akciovým indexům jako nedominují mladé firmy, jsou to spíš jako uh, průmyslové, staré, prostě zavedené koncerny. Evropa i v nějaké jako globální konkurenci, když se podíváš na největší firmy, které dominují se tomu biznisu, tak je na ústupu. Jo? V roce 2000 měla podstatně jako víc v těch top 100 firmách, než má, než má dnes. Jo? 
to, to byl třeba výborný článek v ekonomistu loni nebo celé speciální číslo. A tohle jsou samozřejmě věci, kterými já se jako profesně nezabývám, ale když jako na to narazím a přemýšlím nad tím, do jaké míry to může nebo nemůže souviset s tou jakoby, m, pracovní kulturou, kterou tady v Evropě jako máme a rozvíjíme a prosazujeme, tak si říkám, jo, jako jestli to třeba nemůže vést jako, jako poklesu té konkurenceschopnosti, jako celého tohohle, celé téhle oblasti. A upřímně říkám, že to nevím. Jo? Máme za sebou dva roky covidu, dva roky pandemie, nevíme, jestli ještě bude pokračovat, vypadá to celkem nadějně. Nebylo nekomfortní být freelancer v té krizové době? Uh, taky, super, super, to zkusím trošku rozklíčovat, protože to, je, to pozadí je strašně složité a nedal bych tady jako odpověděl nějakou paušální zjednodušující odpověď. Jednak, jednak teda v prvé řadě bych řekl, že celkově ten freelancing to je prostě strašně pestrá, jako div, oblast a že je velký rozdíl třeba to, jak to dopadlo na lidi, kteří byli denně ve styku s někým, třeba nějací koučové nebo prostě lektoři, řekněme, nebo třeba lidi, kteří jsou samoživitele, samoživitelky a museli ještě převzít peči o děti a na druhé straně třeba na lidi, kteří dělali v e-commerce, kde najednou byl obrovský jako nárůst poptávky a spousta těch kolegů na volné noze mi říkali, že takhle prostě tolik práce nikdy neměli jo, najednou. Takže hodně se to lišilo podle oboru, podle toho, jako kde si se ocitl, jako, kde si se ocitl před tou pandemí. Co tam, co tam jako hrálo roli u, u zavedených freelancerů, tak si myslím, že, 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 že pandemie byl jako velký akcelerátor změn. Jo? Že lidé na volné noze, určitě to máš taky tak, prostě často ty projekty promýšlíš třeba několik let, než se do, dostaneš nějaké realizaci, že, že ti to hraje, hraje ten, zraje ti to ten nápad a prostě pak až na zraje čas, tak ho realizuješ. A myslím, že to hodně vedlo k tomu, že lidé akcelerovali jako realizaci nápadů, ke kterým už jako spěli nějakou dobu. Spousta uh, činností se nějakým způsobem digitalizovala, když jsem se zmínil třeba o těch jako lektorech, jo. Uh, ta práce lektora do té doby vypadala tak, že někteří tími kamarádi, co jsou na volné noze, třeba školili na pěti, šesti místech v republice napříč republikou týdně. Jo? Prostě objížděli republiku, měli různé nasmluvané prostě lokace, dlouhodobé klienty a tak a najednou to přestalo a oni se museli přepnout do onlineu. Dost často se už třeba ani nevracejí k tomu původnímu modelu, takže prostě vyvinuli třeba nějaké svoje online kurzy nebo jo, jako by našli si nové cesty, jak to know-how prodávat. Jinými slovy, jako posunuli se vpřed, ale už zpátky třeba teďka tolik nejdou. To je jedna věc, že to hodně akcelerovalo prostě jakoby nějaký vývoj jo, toho, to, celého toho tržního, celé té tržní oblasti. A pokud jde o jako finance ekonomiku jako takovou, tak to, co jsme viděli a to, co vlastně začíná být jako zřejmé i teď, možná s tou, s tou změnou, kterou vyvolala ta válka na Ukrajině, je, že když je nějaká jako větší tržní krize, která souvisí s trhem práce, tak spousta lidí se na tu volnou nohu jako vrhne, aby to zkusili. Prostě hledají nějaký sekundární příjem, chtějí Uh, uh, trošku jako rozložit to riziko, které mají. Takže a... to je spíš jako ale volná noha jako přivídělek, že si nechávají tu svoji práci od 5 do 9 a to uznáváte jako vy fundamentalisti volné nohy, tyhle ty volnonožce na půl úvazku, to, to, je, pra, to je skutečný člověk na volný noze? Spousta lidí na volnou nohu jde tímhle tím způsobem. Jo? Ty takzvané ty jako malý sásky nebo Jasne. nějaké jako okrajové projekty, 
to, to je nejčastější a řekl bych jako i nejbezpečnější způsob, jak na tu novou, volnou nohu jít, jo? že ty si vlastně vyzkoušíš přímo tu klientskou práci, zjistíš, že si tě vůbec baví s tím klientem jako uh, ho obsluhovat, jestli, jestli tě zkrátka, jestli máš jako ty, ty dispozice dobré, jestli tě ta práce naplňuje, jestli je dobrá zpětná vazba, že po tobě chtějí víc té práce, jo? že jsou spokojení a tak. Prostě ta interakce s tím jako volným trhem, ta vlastní zkušenost je nenahraditelná, vlastně nedá nahradit žádným školením a bohužel ani žádnou knihou, prostě ten tržní kontakt je nutný. Jo? A zrovna tady ty malé sásky jsou podle mě jeden z nejlepších způsobů, jak, jak si ho dopřát, jo? jak vlastně zkusit, jako, jak ti to jde. Takže samozřejmě spousta volnožců, které jsou dneska na volnoze naplno, tak jdou buď touhle cestou, že, že, že mají, začínají nějakými okrajovými izolovanými projekty a postupně se jim to jako rozjede, a nebo uh, to je taky docela běžný způsob, jsou to třeba kontraktoři, dlouhou dobu dělají třeba pro jednoho klienta nebo dva, ale postupem času jako chtějí zase rozložit to riziko, takže hledají jako další nějakou klientelu a přibírají. Jo? Takže samozřejmě, že, že uznáváme, není to tak, že bychom se na to dívali, uh, jako, že, že, by se, že by se ta jako komunita nějak jako štěpila. Jo? Naopak, jako freelancery, to je, to je komunita, kde se jako ta pestrost těch přístupů, těch myšlenek jako vysoce cení a jako my jsme jako velmi otevření jako lidem, kteří do ní jako neustále přicházejí. Spíš jako kde je trošku... Jo, a... Úplně mám pocit, že jako scientologové, nebo uh... víš, že ty, ty se ti rozházejí oči a říkáš, my freelancři, my jsme takový a makový, no, já, já myslím, že základ toho je, že každý freelancer je trochu jiný, že, že vlastně yeah, to, to říkal, yeah, yeah. že... Že, ta, že těch styčných bodů, to je asi ta tvoje knížka, to je ten styčný body, ty popíšeš tu spousty věcí, mm. ale vlastně asi řešíš lidem, pomáháš jim v tom, jak, jak nějakým způsobem strukturovat život a biznis, že jo? Ano, jo, jo, jo. Uh, ještě možná bych dokončil tu myšlenku, uh, pak je tam samozřejmě jako oblast té, té freelance práce, kde, kde je taková jako šedá zóna a to je jako něco, jako, já nevím, jak to nazvat, prostě prekarizovaná práce, kde Máš platformy, které v podstatě lidem říkají, hele, tak my vám jako zprostředkujeme tu práci na volné noze, ale reálně za to jsou jako zprostředkovateli toho, té komunikace s tím klientem. A tam je teda otázka, to se jako teďka řeší na západě poměrně jako už, už roky, kdo je podnikatel Jasně, a, kdo, tak, a kdo, je, kdo je vlastně jako tak, závislý tak pracovník. to se nejčastěji jo? řeší asi v souvislosti s tou gig ekonomikou ano, a firmama jako Uber a dalšíma, kde to není kreativní práce, ale je to podobný problém. Jestli jsi jako taxikář, zaměstnanec nebo zaměstnavatel svůj, nebo jestli jsi jako vlastně na volné noze a asi to souvisí hlavně potom i s nějakou právní ochranou a, a tvojím Přesně, a... no, takže, takže to, to je jakoby, když se na to podívám, kdyby se na to podíval nějak jako formálně, tak tohle je taková jako zóna, kde já sám si nejsem jistý, u které ty, té platformy ti lidé jsou skutečně freelancery a kde to je v podstatě jenom jako, uh, jako Pokrač... jiná forma zaměstnání, řekněme. Pokračování jo? toho jo, slavného švart systému, který tady zavedl podnikatel Švarc z Benešova v 90. No. letech. Takže, takže to, to je, to, tohle je jako velké téma, jo? protože když třeba používám Fiverr občas v zahraničí nebo tak, tak já vlastně vidím, že ten Fiverr mi aktivně brání v tom, abych s tím člověkem měl přímý kontakt. Jo? Že tam třeba Fiverr, mail... řekněme, je služba, kde uh... si můžeš velice, že si můžeš najmout třeba já nevím, grafika na nějakou ano, konkrétní práci. Tak. Potřebuješ logo nebo potřebuješ nakreslit hezký nápis, tak si najmeš za pár dolarů na Fiverru, si najdeš, do čeho udělá. Je, je to tak. A jako když tam řešíš nějaké věci, 
si posíláš třeba data, pošleš mu tam e-mail a ti to chce, jako, a ti to pošle někde na e-mail, tak ten Fiverr už ti tam jako hází takové jako varování, že to je jako proti podmínkám a tak. A jako já v tom vlastně vidím jako tu snahu omezit jako autonomii té protistrany, co by podnikatele, jo? že jako používám tu službu, souhlasím s těmi podmínkami, ale zároveň, když tam, já jsem si tam najímal, najímal třeba nějakého animátora, řekněme, aby animoval nějaké logo a teďka platil jsem mu, nevím, kolem 20 dolarů, nevím přesně teďka tu částku, ono, já jsem to taky platil, myslím, ve vrch, nejsem si jistý, ale to, to není podstatný, pojďme v tom, že já jsem se pak díval, že on má jako tisíc hodnocení. To znamená, že on zřejmě udělal jako tisíc zakázek v průměru za 20 dolarů, řekněme, to byla taková jedna, jedna z těch, ta, ta jako střední sazba, takže on jako za to měl 20 tisíc dolarů vlastně, za tisíc jako kšeftů. A, a tohle, tohle jsou jako jedni z těch lidí, pro které já jsem tu knižku napsal, protože můj point je, že kdyby on vzal 10-20% toho svého času a začal budovat vlastní autonomní biznis a získávat ty klienty napřímo, tak on jako si těch 10 000 dolarů pravděpodobně vydělá jako líp na zábavnějších prostě jako projektech, které budou víc naplňovat. Že to nebude taková otročina. Ne, přesně tak. Jo. To znamená, že tihletí lidé podle mě můžou z toho know-how jakoby profitovat obrovsky. Že? Oni jsou prostě zkrátka takový jako prekarizovaní pracovníci. No. Na druhou stranu ty, je celkem logické, že se ty platformy nějak se chrání a oni vlastně zprostředkovávají ten kontakt. Oni ti toho člověka našli tak já to docela chápu a rozumím tomu, já to když člověk jako, někam jasně. jede do hotelu nebo do penzionu no. a oni ti pak říkají příště už si nás neobjednávajte přes Booking.com, ale přes nás, protože pro nás je to tak lepší. Mně je to vlastně celkem jedno, že ono ta, ty ceny jsou plus minus stejný a pro mě je příjemnější si to najít a udělat všechno přes ten Booking.com. Na, já s tomu naprosto souhlasím, já nehejtuju Fiverr, ale snažím se pomoct těmhletěm lidem, Jasně. když chtějí, aby mohli jakoby v té své evoluci podnikatelské prostě směřovat k té větší autonomii. Hmm. To znamená nebýt závislý na jedné platformě nebo na jednom jako zprostředkovateli. Jo? Takže souhlas. Jo? Prostě je to volný trh v rámci nějakých jako zákonných hranic. Prostě si tam každý může dělat a prosazovat svoji vizi. Jo? Toto, jako tohle naprosto respektuju. Ale fakt je ten, že třeba ty naše komunity, jak freelancing EU, tak na volné noze, prosazují tu vizi jako neintervence, to znamená, že u nás každý člen má jako kontakty veřejné vlastně a kdokoliv ho může komunikovat, napří- jako kontaktovat napřímo teď, a já o tom ani nevím. Jo. Teď mluvíš o té své platformě. Ano, jo, přesně tak. To znamená, že my jsme takzvaná otevřená platforma, kde prostě ty kontakty proudí bez naší kontroly, my do toho vlastně nijak nezasahujeme. Samozřejmě, pokud je tam nějaký problematický uživatel, tak se to dozvíš. Jo? Tak, jako máme nějaké korektivní jako mechanizmy, ale to až jako dodatečně často. No a jako, v čem mi to přijde dobré, je to, že spousta věcí v tom životě na volné noze nemá jako na začátku povahu jako zakázky přijme, že by za to někdo přišel a řekl, udělej mi to nebo ono. Jo? Může to být třeba novinář, který toho člověka osloví, nebo to může být jeho kolega a řekne, hele, pojďme na kafe a pojďme si třeba porovnat portfolia a pobavit se o tom, jak to děláš ty, jak to dělám já. A z těch jako nahodilých jako kontaktů, protože freelanceri obecně jsou jako... V, více, dost, zase nechci moc generalizovat, sám si jako poukázal správně na to, že ty generalizace jsou trošku problematické, protože to je to fakt hodně pestré, ale freelancery obecně bych řekl, že jsou jako vtřícnější v tom, jako mluvit se svou vozovkách konkurencí, protože naše jako produční kapacita je omezená, my hodně profitujeme z kontaktů, které máme, 
Když chceme dělat větší zakázky, tak se většinou musíme spojit jako s dalšími odborníky, které je zase dobré, když je už nějakou dobu známe, že zkrátka víme, s kým jdeme jako do nějakého projektu, kde je v sásce třeba naše dobré jméno. Takže my jako, máme jako strašně silnou incentivu poznávat ty jiné kolegy na volné noze a jako trošku se oťukávat, s ním, sdílet s nimi zkušenosti a tak. Takže i tohle vlastně přes ty platformy jako volně probíhá, jo? že to nemá povahu hmm. projektu, ale... My, my se snažíme dělat různé networkingové akce a prostě pomáhat tomu, aby, aby se freelancersi mohli takhle jako potkávat. Jo. Kolik jich máš teď na ty české platformy uh, freelancerů? Těch členů, které v tom katalogu je asi 1100, uh, pak jako je větší skupina lidí, řekněme pár tisíc, kteří chodí na ty akce nebo byli někdy na nějaké naší akci a potom jako ta komunita lidí, kteří nás jako pravidelně sledují na sociálních sítích, bude tak kolem 4 milionů lidí, bych si typnul. No, a, ten, a ten business model má, že ty členové ty platformy něco platí, přispívají. Platí nějaký jakoby, přijatelný poplatek uh, a neplatí žádné provize, nic jako z nějaké zprostředkování, je to prostě jenom jako listing. A u toho Freelancing EU, tam, tam je to vlastně stejný model, tam těch členů po těch dvou letech je asi 120. A uh, je tam trošku jiný ten zásah, jo? protože tam, jak jsem říkal, máme jako globální dosáh a tam zjišťuju, že, že to je fakt, že se to dostalo nějak mimo tu Evropu, takže vlastně nás teďka sleduje spousta lidí z Ázie, prostě z Ameriky, když uděláme nějaký jako třeba online event, jo, tak to mě hodně překvapilo, se přihlásila třeba třetina lidí z Evropy a dvě třetiny byli Američani, Australani, Novozelandiani, lidi z Ázie, a i z Afriky třeba, jo? že to berou tu Evropu, že to je jakoby místo, kde, které pro něj zpratí. Ono je to asi i tím, že Evropa jako vlastně neexistuje, že Evropa je 30 zemí, které jsou každý zvlášť, každý samostatný a bereme to tak, že sám máš mnohem víc členů na té české platformě, to znamená, že určitě budou podobné platformy, ať už se třeba jmenují jinak nebo fungují trochu jinak, ale v každé té zemi. Takže to, nás to vlastně úplně přesně nezajímá. Málo kdo cítí nějakou evropskou identitu. Když to pro člověka v Americe, tím spíš v Indii, je Evropa jako prostě Evropa a zajímá je, co se v Evropě děje. Když to člověka, já nevím, v Bulharsku nebo v Chorvatsku, ten Bulhar má úplně jiný problémy než Chorvat a ten asi úplně jiný problém než Ir. Myslím Ale se. to je naprosto skvělý point. Uh, máš naprosto pravdu. Jeden z těch, jedna, jeden z těch jakoby jako úkolů, co já jsem si přece vzal, jsme to zakládali, byl, že zmapujeme všechny evropské projekty pro freelancing. To jsme skutečně udělali, takže je to má zdarma k dispozici, když jde člověk na freelancing.eu countries, tak jsou tam všechny evropské země a projekty, které jako tam jako jsou. Typu jako je na volný noze. Na volné noze, ale jsou tam i blogy, podcasty, já prostě cokoliv, co nám nejde a jo. můžou nám poslat lidi tip, takže my to jakoby postupně sbíráme a a tu, tu databázi ještě jako sekundárně analyzujeme, takže třeba teďka jsme se zaměřili na to, že chci vydestilovat třeba všechny anglojazyčné blogy, které tam jsou, aby, aby jsme měli jako další nějaké zdroje, které můžeme sdílet. Ale point je ten, že skutečně ty rozdíly jsou jakoby propastné, jo? jako jsou obrovské v rámci, jako v rámci Evropy. A Česko patří, bych řekl, k těm jako více rozvinutým, no nejrozvinutějším jako freelance ekonomikám v rámci Evropy, ale pak jsou tady země jako třeba Srbsko, kde e, byl třeba obrovský problém, jo, který řešili místní freelancery, že e, omlouvám se teda posluchačům, kteří se, kteří se orientují jako v, srbské, v srbských reálích, já to trošku parafrázuju, že e, ta terminologie přes někdy člověku unikne, ale 
Jde o to, že prostě uh, tam je spousta digitálních pracovníků, jo? lidí, kteří jsou na volné noze a uh, dělají pro klienty třeba z celého světa a oni se pohybovali zjevně x let v nějaké takové šedé zóně. Nebylo úplně jasné, jak se to má danit, prostě možná někteří to nedaní. Ale když není jasný, jak se to daní, tak to nedaní. Že jo? Přesně. A teďka přišel jako prostě předloni ten finančák s tím, že jako stanovil jako velmi přísná pravidla a dokonce vlastně stanovil tu daň i nějak jako retroaktivně. A výsledkem bylo, že pro některé z těch freelancerů s, s nějakými jako penálemi to mohlo vyskočit až na nějakých jako 70-80% jako obratu, co měli. Jo, to znamená, že to je jako v podstatě likvidační, když se vezme, že vyfakturuješ za tu dobu prostě, já nevím, třeba 2 miliony korun, jo, za těch pár let a to už máš dávno utracené většinou, jo, a najednou by si z toho měl zaplatit prostě milion 600, jako jenom daň s nějakými penále, takže tam bylo obrovské, jako bylo obrovské pozdvížení, dokonce byly demonstrace, jako freelancerů v ulicích, jo, že... Že to, že to fakt jako ten finančák naprosto nezohlednil jako nějaké potřeby tady téhleté jako toho segmentu, jo. Takže tohle jako samozřejmě jako v Česku je asi jako nepředstavitelný, jo. Takže ty rozdíly jsou velký a přesně jak říkáš ty, většina freelancerů jako na tom evropském trhu se jako dívá primárně na ten svůj jako národní trh. Je to, týká se to i Němců, prostě Angličanů a tak dále, ale co si myslím, že se mění a je to jeden z důvodů, proč si myslím, proč věřím tomu, že má smysl tohle teďka dělat. Myslím si, že teďka vzniká v posledních třeba pěti letech postupně, že vzniká ta evropská freelance ekonomika. Přibývá prostě lidí, kteří mají nejenom tu jako osobní mobilitu, ale mají i tu mobilitu podnikatelskou a, a začínají dělat pro klienty jako z jiných zemí velmi jako intenzivně. Dokonce bych i řekl, a to je jako hodně subjektivní hodnocení, a mi to tak prostě přijde, že se rodí i ta jako evropská identita, že přibývá lidí, kteří se identifikují jako Evropané a kteří vnímají tu Evropu jako svůj jako domovský prostor, že sice si z Čech, ale prostě když si někde ve Francii, tak se tam vlastně cítíš pořád tak trošku jako doma. My to tak máme s těmi, s tím Las Palmas, jo, že, že se tam cítíme vlastně jako je to náš druhý domov. A, a takže jako jeden z důvodů, proč tohoto dělám, že mi jako, kromě toho, že mi baví pomáhat jako freelancerům, tak je i to, že mám pocit, že se tady jako odehrává nějaká jako generační jako změna, mm-hmm. že, že tady vzniká evropská jako freelance ekonomika, že vznikají, to má i nějaký objektivní projevy, protože vzniká více akcí, které jsou pro Evro, pro pro všechny Evropany na volné noze, neděláme jenom my, jsou i další jako nějaké organizace, jo? je tady European Freelancers Week, Freelance Business Month a tak dále, všechno je to v angličtině, tam angličtina si opravdu jako stávala jako nějakým jako jednotným, jednotícím prvkem, no a mě prostě Ang- baví být to součástí, jo? je to jako zrušující pro mě. Angličtina to je ten známý jazyk, kterým v EU nikdo nemluví. <laughs> no, to je, taky jsem slyšel, že má snad zíknout nějaká euroangličtina nebo co, nevím, jestli to Kolik je v Česku freelancerů, ale jak vy, jak vy definujete freelancera? Když já jsem úspěšný freelancer a najmu si třeba produkční nebo asistentku, plus se nám s někým dohromady a založím malou firmu, tak už přestáváme být freelancery, protože jsme založili malou firmu. Jak, kde, kde jsou hranice freelancera? Jo, hele, tohle je jako největší pain celého toho mého oboru, že nebo největší problém, řekněme, že jako definovat freelancera není vůbec jednoduché. Těch definic po celém světě jsou jako jako desítky nižší, jo, a 
strašně na nich záleží, protože uh, já dám jakoby příklad dva takové extrémy, jako možná i dodám, jako, ke kterému se přikláním, jako ke které variantě, ale ty můžeš freelancer jako definovat jako velmi široce, což dělá třeba uh, v Americe Upwork, který je tím jako vyloženě známý, že oni uh, definují jako freelancera každého, kdo měl v uplynulých 12 měsících uh, nějaký jako nezaměstnanecký příjem, když to teďka řeknu jednoduše, a uh, to znamená včetně přivídělků, včetně úplně drobných přivídělků. A když to de- nadefinuješ takhle, tak ti najednou vyjde, že třetina Američanů nebo víc než třetina Američanů jako jsou freelancery. Což je jako úplně absurdní, protože uh, spousta těch lidí to jsou přímě jako ve výši desítek dolarů, třeba úplně drobnosti. Po- polídáš sousedovi dítě, nebo, nebo prodáš něco na eBay, nebo na Etsy, jo, nebo, nebo spustíš na webu reklamu a máš toho 100 dolarový šek od, od Google. Jo. Uh, to znamená, že tam to, tak, tam to vede jako gobrovskému jako nadhodnocení toho stavu těch freelancerů a dost často to proniká i do médií. To znamená, když občas někde čtu články, které jsou jako o freelance ekonomice a nejsou, nepíše expert, tak často oni papouškou tady tohleto tvrzení, že já nevím, třeba 35% američanů je na volný noze. Uh, když už stanu v Americe, tak Fiverr třeba dělal uh, průzkum, který byl podle mě dělaný mnohem jakoby pečlivěji jakoby metodicky, že oni vzali uh, jako databázy daňových jakoby, přiznání nebo data o daňových přiznáních, z toho vyloučili uh, lidi, kteří uh, měli příjem nižší než 1000 dolarů jako uh, přiznaný a uh, vyloučili i lidi, kteří, jako, uh, kteří nejsou typiční freelancery, to znamená, že to jsou třeba drobní zemědělci, řekněme, nebo majitel nějakých drobných obchodů. Prostě už se na to dívali i trošku jako nějakými jako segmenty, řekněme, tržními. A ten jejich závěr byl, že jako ti freelancery, jak vidí, jako s těmi podstatnými příjmy dělají jenom 4% toho trhu. Což jako uh, velmi dobře odpovídá vlastně i závěrům, které, ke kterým došel byť nepřímo, protože uh, se to týkalo jako obecně jako self-employed, ale Eurofund tady v Evropě. To znamená, že tam taky se dá z, toho, z těch jejich dát se dá odhadnout, že freelancerů Uh, takových těch jako úžej definovaných, kde už ten příjem je aspoň nějaký podstatnější, bude třeba do těch 4%. Uh-huh. Takže relativně málo vlastně. Tak a v Česku? V Česku V Česku si myslím, že to bude podobné. Jako my, jsme, my se v tomhle tomu, takže jako, ty to ale definuješ, data nemáme. Ty to jo, defi- takže... Já vím, ale definuješ to teda podobně, že to je někdo, ano, kdo má významný si... příjem z toho druhu práce. Uh, já vnímám jako, nebo já většinou mluvím o nezávislých profesionálech, abych to trošku odlišil, což jsou lidé, kteří jsou dostupní na volném trhu a jako podnikají na vlastní jméno s nějakou jako jasně deklarovanou odborností, profesí nebo řemeslem. Znamená, že typicky to nejsou třeba permabrigádníci, jako lidi, kteří třeba se nechávají najímat přes agentury, bez do, nějaké kvalifikace Amazonu, na, pomo- na pomocné práce. Jo? Protože samozřejmě jako, ty by se taky mohli říct, lidé jsou na volné noze, ale oni jako, by to asi nenazvali podnikáním a možná by se ani nenazvali jako často freelancerem jo? nebo jako volnožcem. Prostě je tam ten jako dominantní zprostředkovatel třeba. Jo? Jako ta problematika je relativně složitá. Ale to, co jsem chtěl říct, je, že, že jako já se osobně přikláním k těm konzervativnějším odhadům, protože Vidím, že to velmi přesně odpovídá i ty situaci jako na tom trhu, že není vlastně jednoduché najít jako ty kvalitní freelancery. Jo? Že ono, jako pokud by člověk vycházel z těch jako nadhodnocených odhadů, jak se říká, těch freelancerů je spousta, prostě najdeš jako kvalifikovaného člověka na každém rohu. To není pravda. Jo? A, 
nejenže jakoby, je jich málo, ale když si vezmeš, kolik je oborů, že jo? takže prostě oni se, to se ještě dělí do všech těch industries, co, co jich je, jsou jich stovky že jo? v podstatě. V těch oborech máš ještě nějaké dílčí profese. A teďka, zdaleka ne každý freelancer má volnou kapacitu, spousta z nás je prostě vytížených, jo? nemá prostě, nebere nové klienty, spousta z nich taky uh, není online dohledatelných, že prostě, uh, že nikde neinzerujou. Mimochodem na tohle hodně poukazuje Fiverr, jo? že že jako drtivá většina toho trhu, jako té freelance ekonomiky, prostě není online. Že to jsou lidi, kteří jako pracují pro nějakou, jako v rámci nějaké místní komunity, možná mají třeba LinkedIn profil, nebo jsou na Facebooku, ale že by měli jako vlastní web a ty by si to mohl toho člověka dohledat a najít jako experta, není až tak jednoduché. Jo? Takže, takže ono, nejenže je jako relativně málo, ale jako ještě pořád tam musíš to, závad. Jako... Ale, ale ono to pro nic není důležitý, ne, ta definice. To je jenom proto, aby si se přepočítal z nějakých, jako z nějaký, nějaký právní dopady to nemá, ne? Je to, je... Ne, nemá, nemá. Je, je, to, to, je to prostě... Je to... Když se zabýváš Aby si tím... si je spočítal, tak si nadefinuješ kritéria. A je třeba, já nevím, je freelancerkou, dám příklad, profese, který někdy, někdy taky jejich služby nabízejí firmy, ale často jsou to jednotlivci. To znamená, je freelancerkou moje účetní, je freelancerkou moje zubařka, o které jsem dneska byl, je freelancerem advokát. Já si myslím, že, že ta svobodná povolání uh, tam patří. Uh, kdybych, kdybych se na to díval to, tak, jak to, tak, jak to vnímám já, z hlediska té podpory podnikání, tak pokud ten člověk jako vystupuje na tom trhu jako za sebe, jo, tak ho vnímám jako nezávislého profesionála. Jo? Jako, uh, prostě on, on je jako zosobněním toho podnikání. Uh, jeho dobré jméno je garantem toho, že ty dostaneš jako dobrou službu, že víš, jako, i kdyby měl nějakého pomocníka, tak v momentě, kdy to jako nefunguje, tak víš, za kým jít, kdo je prostě zod, jako nějakým odborným garantem. Přemluvil jsi mě, až půjdu za svoji učetníkou, <laughs> vezmu jí tvoji knihu v češtině a dám jí to jako dárek, aby, aby se přečetla co a jak. Ale proč ona v něm najde? Tam, tam jsou rady typu, já nevím, jak si zorganizovat věci, jak uh, si poradit ve věcech, o kterých se nějak starají firmy, takže. takže ta knižka je užitečná vlastně. Prostě. Jo, jo, jako myslím, že já mám jako spoustu, nebo mám širokou zpětnou vazbu od lidí, kteří dělají přesně tyhle ty profese. To znamená, že jsou účetní, nebo dělají nějakou úzce specializovanou odbornou práci, ta, ta, ta svobodná povolání. Jo. Fakt je ten, že třeba já nevím, lékaři, z mého pohledu, že člověk jako nevím, byl, mě třeba operoval oči Petr Stodulka, jo, on má jako nějaké, jako má nějaké podnikatelské aktivity, ale já ho vnímám jako do jisté míry jako nezávislou profesionál. Je to prostě chirurg, který uh, jako je známý a prostě který má i nějaký, nějaký svůj vlastní biznis, předpokládám, nerad bych uh, to nějak jako se vyjádřil nepřesně, ale má nějakou jako kliniku, jo, ve které, ve které operuje. A u, u lékařů je to nakonec celkem běžný, že hodně lékařů z nemocnici vyhlášených men mají svoje, svoje ordinace. Ty se ty si to sám naťukl, jo? že když ty máš jako nějakou agenturu, tak jestli jsi teda freelancer nebo ne. A ono to jako z hlediska té klasifikace, jo? která, jak říkáš, ty není možná až tak důležitá. Je to tak, že existuje jako určitý typ jako nezávislou profesionála, říká se tomu angličtině freelance business owner, a je to člověk, který je napomezí mezi tím firemním a osobním podnikáním, to znamená, že on většinou má nějakou jakoby, malou firmu nebo agenturu, kde třeba může mít i několik jako zaměstnanců, ale ta jeho osoba je natolik jako klíčová pro jako identitu toho podnikání a je tak nepostradatelná, že vlastně do jisté míry o něm pořád ještě můžeme mluvit jako o, o nezávislém profesionálovi. To znamená, on je někde jako napomezí, 
A samozřejmě jsou i velké firmy, já nevím, třeba agenturní společnosti, které, nebo poradenské, promiň, které vzešly prostě třeba z malé agentury, ale později prostě nesou to jméno toho zakladatele, který už tam třeba jako nepracuje osobně nebo tak, ale jako je tam, je tam vidět ta stopa toho, že to vzešlo z toho jako osobního podnikání, jo? takže je spousta malých firmiček, které jsou jakoby pořád ještě vlastně přesahují do toho světa těch nezávislých profesionálů, řekněme. Mají uh, freelancři z tvého pohledu dneska v Česku nějaký problém, co by se mělo vyřešit, třeba já nevím, lepší zákon na něco, nebo lepší služby, uh, měl by se o ně víc starat v něčem stát, je něco, co, co uh, hele, nějaký aktivismus pro freelancerský, když jsme od tebe slyšeli. Hele, já si myslím, že vždycky je co jako zlepšovat a zjednodušovat a tak dále. Jasný, ale v principu. Uh, kdybych se na to díval jakoby, uh, komparativně, tak já si myslím, že uh, podnik, to drobné podnikání v Česku uh, je vyřešené dobře. Jo, že prostě, že to není nějak, ten vstup není nějak jako enormně složitý, když to porovnám třeba s tím, co slychám jako jinde. To zdanění je relativně jako rozumné, prostě mně to přijde, že to je jako, jsou tam samozřejmě úlety typu, typu, že teď mi vypadala ta zkratka, ET. A to je podle mě zrušený. Jasně, ale, jako, ale ono to je jako často tak, jo? takový jako jeden krok dopředu, dva kroky zpátky, tři, tři kroky dopředu, že, že jsou tam vždycky věci, které jsou jako evidentně špatně, ale pořád to beru tak, že žijeme v zemi, která je jako v zásadě jako dobře nastavená, jde správným směrem a tím jako ultimátním cílem je spíše vytvářet to prostředí, kde se lidem jako dobře žije a dobře podniká. A jako já když to vezmu tak, jak když, jsme, když jsem studoval třeba, tak živnostníci tehdy ještě museli mít jako účetnictví, jo? nebyly nějaké prostě jednoduché paušály. To se postupem času změnilo, že ty pozitivní změny jdou pomalu, ale prostě směř, směř, směřuje to k tomu, že to drobné živnostenské podnikání nebo OSVČ je jako v Česku nastavené relativně jako nenáročně, administrativně to není složité, máš k dispozici spoustu daňových poradců, účetních, kteří ti s tím pomůžou. Řekl bych, že v Česku tady tenhle ten druh podnikání je nastavený dobře, u firm si tím zdaleka tak jistý nejsem, ale na to nejsem expert, ale slyším to zleva zprava, že to je prostě, tam je toho ke zlepšování víc. Ještě mi něco řekni k tomu tvýmu druhému domovu, proč na Kanáry vždycky jezdíte za teplem 9 let? 9 let, no je to, je to jako už dlouhá doba. To už tam máte nějaký svůj vlastní byt? Nebo? Ne, 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 my si pronajímáme, je to jako to, co bych jako doporučil, že to je, že to je prostě relativně drahá lokace na, na pořízení nemovitosti, jedna z nejdražších ve Španělsku údajně. Ale těch, těch, jako já mám nějaký osobní důvod a to je ten, že já obecně patřím těm lidem, kteří mají náběh na takové ty zimní deprese, nebo jak to nazvat, prostě, že to počasí mě dost ovlivňuje. Uh, takže já... Jako ty, jsi, už... ono, ty jsi z Ostravy a zima v Ostravě není jednoduchá. No, no i v Beskydech a tak. Je to takové prostě, jako ta tma, je to geneticky údajně rané, jo, že to člověk s tím nemůže nic moc dělat. Uh, uh, takže já jsem se jako už dlouhodobě jako snažil uh, hledat nějaké místo, kde, kde se dá prostě v zimě, v zimě vět. Uh, hledali jsme v rámci EU a našli jsme právě jako to, že Kanáry jsou v tomhletom jako velmi... Velmi dobré, že to je místo Las Palmas, konkrétně de Gran Canaria, je považováno za město s jedním z nejlepších jako klimatických podmínek na světě. Tam je celoročně v podstatě stejně, takže takový jako by přelom našeho jara a léta. Ale co, 
nás přimělo tam jako zůstávat a jako by nějak. Takže moc... tam v létě tam není těsivý horko? Právě to, to tě je člověče velmi zvláštní. Uh, my jsme tam párkrát v létě byli, primárně tam jezdíme teda v zimě, ale tam je uh, uh, na severu Gran Canarie a konkrétně hodně nad tím Las Palmas je uh, celé léto takový jakoby mrak, který vypadá jako bouřkový. Takže ty, když přiletíš, tak máš pocit, že bude každou chvíli lít, což se nikde nestane, tam jako klasické bouřky nebývají, ale uh, on vlastně stíní to slunce, takže... Kdyby tam ten mrak nebyl, tak je tam tak, jak je na jihu Gran Canarie, to znamená čtyřicítky třeba, by klidně mohly být, ale s tím mrakem je to těch prostě třicet, takže vlastně to samé, jak, jak v té zimě, když tam, ten, když tam ta oblačnost není. Oni tomu říkají nějak jako buro, nebo nějak, jo, jo. teď se nejsem jistý tím, tím termínem, ale uh, takže to, to se stará o to, že, že to klima je fakt jako celoročně vlastně stejný, no a uh, tak, takže to, jsou, tak to, to je jako tohle, ale jako to město samo o sobě má spoustu jako nějakých unikátních atributů. Jedním z nich je uh, městská pláž, která, já to jako říkám často, ale pořád to myslím, nejkrásnější městská pláž v Evropě. Je to fakt jako urbanisticky dokonale vyřešený. Uh, je to jedna, jedna z pláží, kde, kde písku přibývá, že oni ho tam nemusí navážet, je tam prostě ty proudy, tam ten písek nějak jako tlačí. Uh, má dvě části, jedna je prostě zastíněná přírodní bariérou, takže se tam můžou děti koupat, pro seniory je to dobré, nejsou tam velké vlny. Ta druhá část té pláže, ona má dohromady asi 4 km, tak je otevřená, takže tam jsou naopak vlny a je to jako ideální pro sport, takže a jak, jak pro lidi v jakémkoliv věku je to prostě ideální prostředí a oni teda Uh, jako velmi pěkně o tu uh, páš pečují. Jo? To znamená, že jednak je to přírodní rezervace, tam spousta ryb, uh, čistí pravidelně, takže ty kdykoliv tam jdeš, tak máš pocit, že nejsi v, 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 na klasické městské pláži, kde je spousta odpadků a nějaký nedopalků a tak, ale je to prostě vymazlený. No a kromě toho je tam podél postavená jako nádherná promenáda, uh, naběhání nebo tak, prostě úplně ideální na procházky, podélní prostě podniky, ta, ta atmosféra, oni se na to najeli nějakého urbanistu, kterým to jako navrhl a oni to jako by dál rozvíjí, ten urbanistický koncept. No a kromě toho, uh, ta urbanistická vize uh, postupuje dál tím městem, jo? takže to, to, co bych neviděl jako při nějaké jednorázové návštěvě, ale hodně oceňuju postupem, jak tam jezdíme, jakým způsobem oni proměňují to město. Jo? Že jako vytlačují auta, přibývá v těch pěších zón, dosazují stromy jako zeleň a tak. Je to fakt jako... Tohle, tohle je krásný no? jako vidět jako prakticky. No a kromě toho je to město velikosti Brna, takže jako nenudíš se tam. Jo? tam najdeš tam přátelé, najdeš tam aktivity, je tam všechno prostě, co... co... Co, co tě napadne, že bys mohl zkusit od kultury přes sport, přes turistiku, můžeš vjet do hor, jo, do, do prostřed, takže je to, je, to, je to velmi, pro nás je to velmi unikátní místo. Doufám, že srovnáním s Brnem si nezničil pověsla z Palmas pro všechny, kromě lidí z Brna, ale že naopak si toho budeme cenit. Zníš úplně jako Václav Fischer před 40 lety, když, když objevil Kanářský ostrovy a prodával je v Evropě, tak je, seš jak jeho reinkarnace po 40 letech. Ale vyzýváš... Mimochodem je tam uh, velmi dobrá ta česká komunita uh, freelancerů nebo lidí z, mm-hmm. jako z té digitální ekonomiky, lidí, co můžou jednoduše pracovat na dálku, uh, takže se tam jako každou zimu sejde spousta zajímavých lidí a uh, tam místo je taky jako zajímavý, že 
ta, ta místní vláda to hodně podporuje vlastně ty remote workers, oni je vyloženě lákají, mají i kampaně prostě napříč jako nějakými médii mm-hmm. zahraničními, že se snaží Viděl jsem, myslím, článek byl v El País velký, myslím, že i v nějakých amerických novinách, že se zkrátka snaží prezentovat Kanárské ostrovy a hodně teda Las Palmas právě jako místo, které je ideální pro lidi, kteří chtějí na chvíli vypadnout, pracovat někde, pracovat odinut. A to trošku souvisí s tím tématem toho jako toho evropanství, jak se o tom bavili, že mám pocit, že těchto těch lidí jako obrovsky přibylo za těch deset let. Jo? Jako z roku na rok nevidíš ten rozdíl, ale já jsem třeba uh, četl v El País, uh, španělské noviny, anglické vydání, myslím, že to bylo zrovna nějaký článek, dá se dohledat, máme to i na Financing EU jako novinku, že tam jeden z těch ubytovatelů říkal, že před pandemí dělali remote workers uh, třeba 5% jeho jako zákazníků. A vlastně někdy od toho konce roku 2020 to bylo třeba 80. Jo, že prostě obrovský jako skok vlastně v tom, v tom složení těch lidí, kteří tam jakoby přijedou a je to vidět. Jo. Dříve tam bývali hodně seniori, jako evropští seniori, kteří tam jezdili na zimu tak jako prostě za sluníčkem a tak. Prořád, jsou pořád, prořád klouby. Přesně tak. Tam jsou pořád, ale jinak kromě toho přibylo obrovský jako lidí v našem věku 30, 40, 20, 50, jo, prostě, kteří tam jedou jako vyloženě a mají to jako takový, jako, berou to jako kosmopolitní pracovní hub, kde jako uděláš práci, zasportuješ si, užiješ si slunce a prostě pořád si v Evropě, to je to úžasné, že si pořád vevu. Já se blížím do věku, kdybych mohl být zároveň freelancer i senior. <laughs> to myslím, že zdaleka ještě nejsi teda. Co teď děláš nej, nej, nejzábavnějšího? Co je práce, která tě nedělá největší radost? Kromě sledování prodejů v Indii, který se z několika tisíc kusů určitě přehoupnou na sta tisíce, protože Indie je no. ohromná. Teďka, teďka, teď se zrovna zabývám jako hodně projektem na volné noze, protože ho redesignujeme, takže tam probíhají nějaké, jako, že řídím ten projekt, což mi obecně baví, mě jako baví IT a všechno s tím spojené. Takže to... A seš běžně, my teď se bavíme v Praze, v Note 5, ale běžně seš v Ostravě. Jsem v Ostravě, přesně tak, v Impact Hubu, takže coworkingy to je jako domovské prostředí moje, ve kterém se cítím velmi dobře a jako obecně se snažíme jako hodně spolupracovat s coworkingy. Provozujeme i vlastně, dá se říct, kompletní databázi všech českých coworkingů, která je na adrese coworkingy.cz. Tak jako je to přesměrovaný na náš blog, jako na volné noze, ale jako aktualizem to průběžně, uh-huh. je jich hodně. Možná tady stojí i za to zmínit, že, že jako z mého pohledu je Praha jako skutečně jako velko město evropského coworkingu, jo? že na to, jak je Praha velká, tak jako množství a kvalita těch místních coworků je teda jako nesmírná, jo? že si myslím, že může opravdu se poměřovat z městy jako je Berlín a, a prostě dalšími takovými jako huby jako coworkingovými, takže jsem v Ostravě, tam, je, tam těch coworkingů není tolik, ale v to prostředí je mi velmi blízké, cítím se. A mimochodem, Ostrava úžasné město, jakože... Městská pláž, městská pláž. Městská, tam, městská pláž tam není, ale pokud jste, jako, pokud jsi nebyl dlouho, nevím, ty tam jezdíš asi pravidelně, to znáš velmi vystoupení. Má, my máme tam vystoupení, ale dva roky, teďko díky covidu jsem v Ostravě nebyl. Mám jako velmi vřelý vztah jako k Ostravě, prostě to město, to, to jakým směrem jde, jak se mění to centrum, kde my žijeme, my, my jsme jako v centru. Uh, tak uh, se mnou, se mnou jako velmi re- rezonuje. On tam byla jednu dobu taková jakoby pochybnost, jak vznikala ta Karolina. Uh, vlastně v centru byl velký projekt jako obchodíků, který vznikl přímo v centru. Ano. A jako ta obecná kritika byla, že to jako uh, 
zkomplikuje strašně podnikání lidem, kteří jako podnikají v centru, že takové ty malé obchody uh-huh. a tak, což se skutečně stalo. To, mi, to, to centrum se po založení té jako Karolíny jako dost vylidnilo, ale co asi jako už moc lidí nedomyslelo, že ty jako to vyprázdněné místo zaplní jako nové koncepty a taková nějaká nová vlna té ostravské gastronomie a jako kultury a tak. A tohle to si my jako my místně jako strašně užíváme, jo. ten etos toho města, které jako zase se někam posunulo. Takže Ostrava se velmi se tam těšíme vždycky zpátky, když jsme třeba další dobu zahraničí, je to jako prošla velkou proměnou. Vy pronajímáte byt, když jdete na... Pronajímali jsme, pronajímali jsme, ale jako teď, teď už moc ne, protože obecně i to charakter by se změnil, bych řekl. Nemá, více pronajímáme vlastně náš domeček v Beskydech Retreat.cz, což je takový náš jako Love Project. Je to pracovní útočiště pro tvůrce, pro lidi, kteří potřebují třeba napsat knížku nebo, nebo natočit demo k nějakému budoucímu albu a potřebují jako prostředí, kde se izolovat. To bylo ve své době vlastně asi jeden z prvních, ne první projekt jako svého druhu, teď už je toho je víc, je jako vznikají prostě a já jsem za to velmi rád, protože my jsme se původně inspirovali ve Francii, kde to je běžné, kde prostě jsou skutečně jako venkovské útočiště pro kreativní lidi, kde můžeš prostě na dva měsíce od jedna napsat třeba román, jo? což mi přijde úžasný, že ta infrastruktura tam jako je a má tradici, takže my jsme Vě, přesně tohle Většina chtěli. lidí ho nenapíše, no ale dobře. <laughs> dobře, dobře, no. To, to už nedokážeme jako dohlídnout, ale je fakt, že u nás teda je dokončou ty projekty. Jakože my no. máme na homepage, se člověk může... Kontroluješ, musíš, musíš, když, když odjíždějí, tak musí ukázat, kolik napsali stránek. Je v Japonsku, v Tokiu je kavárna, která je pro freelancery a je to pro lidi, kteří mají právě deadline a potřebují něco napsat a tam z té kavány nemůže, nesmíš odejít, dokud nenapíšeš ten počet znaků, který si slíbil, když jsi přišel. No, tohle, to, my jsme v tomhle, jakoby, to je docela dobrý taky, že to zmiňuješ, protože těch, těch útočíš je spousta druhů, jo? a mimochodem existuje takový globální jako, databáze resartis.org, která jako združuje, a vlastně některé jsou pod kuratelou, to znamená, že fakt mají kurátora a ten vybírá, kdo tam může přijet a na čem tam může pracovat a jako má nějakou představu, jaké umění by tam chtěli mít. Aby tam nepsal nějaký škváry, že jo? Přesně, přesně. Ale tohle my neděláme, my jsme otevření, takže my to jako spíš jako screenujeme, nebo jako filtrujeme spíš na základě toho, že tam nechceme dělat jako by turistické pronájmy, chceme spíš jako dát přednost těm tvůrcům. Takže když mi někdo napíše, tam chce udělat třeba firemní opíkačku, tak to je to většinou jako ne, nedáváme k dispozici Jasne, tomu za ale, ale Františka Kotletu, který jsem měl v podcastu, který je dneska nejúspěšnější český autor Škváru, tak toho byste přivítali a nechali mu tam napsat novou bez no, pochyby. Novou Bez pochyby. Nemá, neděláme si ty nároky, jako že bychom posuzovali něčí umění nebo tak, ale fakt je ten, že tam vznikly jako velmi zajímavé projekty a já mám radost, že jsme k ním mohli přispět. Třeba Michal Kašpárek tam psal Hry bez hranic, jako svoji novelu debutovou, jak na sítě tam částečně vznikalo, vznikly tam dema ke dvou deskám oceněným andělem od skupiny Žamboši, a jako x dalších jako, takových jako drobných projektů, ale nám to zkrátka dělá radost mít možnost se potkat s těmi kreativními lidmi a jako přispět aspoň nějaký... A ty se drobný... s nimi i potkáváš? Ty? Já myslím, že to jenom pronajme, že jim dáš klíče a... 
Pronajmu, ale někdy, někdy, když oni chtějí, tak, tak tam třeba za nima zajdu aspoň pozdravit a prostě udělat fotku jako na, na naš Facebook a tak. Ale je to víceméně na nich, jakože nechám to na nich zcela, jestli chtějí nebo ne. A jinak tam jezdí taky vývojáři. Takže tam dělají nějaké sprinty v firmě, byly tam třeba Windy, byly tam... Byly tam, bylo tam kivy, nějaký tým s kivy, myslím, takže prostě občas tam jezdí nějaký menší tým a udělat nějakou třeba Dá se tam napsat, napsat, napsat román i stovky řádků kódu, který jo, pak jo, jo. Ivo Lukačovič na Windy promění v pure gold meteorologie. <laughs> Jako, je, to, je to fajn, no, jako, jak říkám, a není to náš nápad, prostě je to jako importovaný z Francie, což tam to je jako strašně kulturní země a oni tuhleto infrastrukturu mají prostě vybudovanou a funguje možná stovky let, že jo, jako tady tyhle, ty, jako ten koncept té podpory vlastně těch jako kreativních lidí, no. Hmm. Ale v Česku už uh, vím, že je, myslím, že Bromov, myslím, že klášter, že má nějakou jakoby, podporu pro takovou jako, detašovanou práci a, a pár dalších jich bude. Je to jako, dělá mi to radost, že se objevují. Poslední otázku dávám každému stejnou, je strašně jednoduchá, až my se v podcastu setkáváme celkem pravidelně, takže musíme doufat, že za deset let ještě tady oba budeme a budeme mít chuť se sejít. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Já, já jsem přesvědčený lepší. Jako, že... Že ten kumulovaný efekt vědy, rozvoje technologií, prostě to, že lidé jako se snaží řešit své problémy, že povede k tomu, že bude lepší svět. A napíšeš další knihu? Zvažuju to, zvažuju to. Nevím, jestli upřímně řečeno, jako, mám jako několik v hlavě takových projektů, nějakou beletry, nějakou non-fiction, Docela se teďka zabývám tématem jako osobních financí, jako inspirovaných, inspirovaným jako tím, jak k tomu přistupují jako freelancery, ale možná, že to nakonec vznikne jako web, jo? že to nebude jako kniž, knižní podoba, ale že to bude prostě jenom, jenom webovka. Ale mám pocit, že, že mám k tomu tématu jako co říct a obohatit ho právě pohledem freelancerů, protože většina těch jako knížek, které čtu, teďka to hodně načítám, tady tohleto téma, Uh, tak uh, jednak amerických, takže jako hodně to řeší tou americkou optikou, která je velmi, velmi odlišná od té evropské. Tam jenom třeba takový příklad, teď jsem četl to I will teach you to be rich od Dramita Setyho a ten tam třeba na velmi velkém rozsahu techní řeší to, jak si budovat jako kredit score, jo? že aby si mohl jakoby půjčovat za lepších podmínek, jo? což jako v americkém kontextu jako relevantní pro nás až tolik ne, Protože i, i, ta, i ten sesta, systém toho ratingu vypadá jinak. Takže uh, si říkám, že by bylo docela zajímavé mm, nějak jako z, uh, sepsat to, jak to vnímají freelancery a proč. Protože my jsme obecně jako exponovaní jako více těm jako rizikům, nebo jak to nazvat, jo? Prostě, jak jsi to říkal ty, prostě ty finance jsou jako důležité a uh, promítá se to i dost do toho, jak, jaká děláme rozhodnutí v oblasti financí. Takže to, to, by, to by mě docela bavilo tady tohleto tam něco napsat. Zaujalo mě, že jsi zmínil, že by si mohl napsat ty beletry. Z jakého prostředí? Já si představuji, že by byla hezká severská detektivka s názvem Smrt v coworkingu, nebo, nebo oběšený freelancer, nebo něco takového. Hele, jako mám nějaké rozpracované koncepty a, a jako hodně mi baví Ostrava, 
Takže možná by se to odhrálo v Ostravě a nejsme... Takže smrt v coworkingovém centru v Ostravě. <laughs> a a nebyla by to, byla by to asi možná spíš něco jako sci-fi, no? Že uh, uh, obecně ten žánr, který mám rád, tak, na kterém jsem vyrostl a jakoby přijde mi, že, že, že pořád žije, jo? Že, že se tam jako objevují dobré věci. Že by v Ostravě se objevilo sklep, ve kterém bude průchod do jiné galaxie, do jiného vesmíru. <laughs> Jaká je nejlepší restaurace v Ostravě? V Ostravě se zrodili fancy hranolky, ne, myslím? Uh, jo, fancy fries, uh, ale úplně nevím, jak, jaké, jak, jaká, kam chodíš, ta, ty nejraci. jaká je tam ta ne, ne, gastronomie, kam, to ne, nevím, ne. Jo? Ale kam bys mě vzal, kdybychom dneska uh, nebyli v Praze, ale byli jsme večer. Uh, Lapeco, Lapetit Conversation, to, je, to, je, to provozuje Belgičan, takové jakoby bistro, moc pěkné atmosférou, jako on tam prostě přenesl ten jako francouzsko-belgický duch toho, jak se dělá bistro. Přímo na stavce Stodolní je vynikající kavarna Kokafé, uh, ta, je, ta je úžasná, tam chodím jako občas i psát, nebo hodně dobře se mi tam jako tvoří. Uh, díval jsem se, že teďka Lukáš Hejlík, jak rozjížděl t, uh, ten, tu novou sérii na HBO, tak hnedka v prvním díle měl tričko Kokafé, takže evidentně taky fanoušek. Uh, nebo je dobře zaplacený. <laughs> nevím, netal ne, ne, se to. A Hogo Fogo je taky dobrá restaurace. Uh, a co je úplně takový jako by můj tajný typ, kde to nezná ani dost místních, uh, tak je taková pidi kavárna, nebo spojená s čokoládovnou Astegmen. To je jako kousek od Karoliny, mají jenom asi tři židličky prostě vevnitř. Ale je to čokoládovná, kde zároveň dělají kafe. Takže je to takový, že jako uh, od bobu až k tabulce zkrátka. No. Tímhle, tímhle oznámením si definitivně zničil tichou, milou atmosféru tyhletí čokoládovny, protože určitě, určitě víc než tři nebo čtyři lidi z Ostravy můj podcast poslouchá a vypraví se tam hned zítra. Ale my máme rituál, my, když jsme v Ostravě, což nejsme jsme do, do, do Beskyt, ale když tam jsme, tak v sobotu vždycky beru děti do městské knihovny, protože tam je úžasné měst, jako dětské oddělení. Napučujem maximální počet knih, což je deset, a jdem do té čokoládovny to prostě projít a tak. Takže... Příští sobotu tam bude plno. Já jsem ti už předtím si byl poslední fotnázku, ale dám ti ještě jednu, která mě napadla, když jsi zmiňoval teďko ty projekty. Vylučuješ, že se ti zítra vozve, poslechne si náš podcast a pozve se ti někdo z hodně velký korporace a tě nabídku, která se nedá odmítnout. A ty pak za deset let napíšeš, tu, ta druhá knížka bude... Jak uspět v korporaci? Robert Vlach? Uh, hele, jako já jsem nikdy takovou nabídku nedostal, uh, ale je, jako, m, myslím, že to může celkem vyloučit, protože já se v tom prostředí pohybu jako konzultant. Že? Takže já jsem vlastně jako jeho sou... Nedělám jenom je z volnožci, ale dělám zkrátka i s firmami a znám to prostředí, myslím, docela dobře. No tak a, vyda, a... tak vyda. Takže můžeš knižku začít psát a <laughs> my se na ní těšit. Děkuji. Děkuji moc. Díky moc za návštěvu. Ahoj.